0: Bueno, la verdad es que hoy es un día especial para mí, tener la oportunidad de entrevistar una vez más a Luis Moya, que es, como diría yo, mi partner in crime, ¿no? el, mi compañero de crímenes durante un montón de años, eh, vinculado obviamente al mundo de los rallies, pero en el deporte en general, porque con Luis eh, he podido aprender de muchas más cosas, porque lo engañamos para Carrusel, lo hemos engañado para El Larguero, ha hecho radio, ha hecho televisión, hemos hecho un montón de cosas
1: juntos. ¿Qué tal estás, Luis Moya, querido? ¿Cómo va todo? Hombre, sí, encantado. Y, hombre, viéndote la cara, es que me hace, me resulta curioso, ¿no? Que me esté entrevistando <risa> un, como me llamas tu hermano, muchas veces, porque tenemos una relación que yo creo que tú y yo nos conocimos en el año 88-89. Eh, al principio tú me entrevistabas, pero luego me liaste, que tú fuiste el que me liaste a mí para ir a la televisión. Y yo digo, vale, a comentar rallies en la televisión, vente Luis, que lo vas a hacer bien y tal, y a raíz de allí empecé, y tú siempre has sido el que me has liado, Ponseti, y no sé, pues oye, para Carlos, el deportivo, Luis, vente a la radio, por allí estuve en la radio un par de años, con vosotros. luego haciendo y programas por la mañana y no sé qué, no sé cuánto, me encanta el mundo de la comunicación, y contigo además es muy fácil, Ponseti, es muy fácil, porque eres un gran comunicador. Mm.
0: No hombre, imagínate, me, me fui a juntar, se fue a juntar el aceite y el agua, ahí los dos estamos ahí mezcladitos, pero bien además. Eh, Luis, cuéntame, ¿cómo es tu vida ahora? Porque claro, eh, tú y yo nos hemos ido viendo y yo sé cómo, cómo vas y cómo vienes, pero realmente, ¿cómo es la vida de alguien que durante un montón de años ha centrado su mundo en el deporte, pero no en un deporte amateur, sino en el deporte de profesionalidad, Extrema y encima con exigencia extrema a parar todo, a, a pararte. Y, y no sé si has parado de hacer deporte, que creo que no, eh, eh, no. No sé muy bien cómo has adaptado tu vida, ¿no?
1: Bueno, pues yo dejé de correr hace muchos años, ya lo sabes que fue en el 2002 cuando dejé de correr, luego estuve como director deportivo Sugaro, Pero bueno, en definitiva, en mi vida ahora siempre he sido muy activo porque siempre he hecho muchas cosas. Aparte de que el deporte no lo abandoné nunca, ni lo pienso abandonar porque yo no contemplo la vida sin hacer deporte, porque además cuando tenemos, por ejemplo, si tenemos problemas, y tú te vas a hacer deporte, de correr, no, porque solo corro y me persiguen porque me duele todo, pero cuando voy a nadar o voy a entrenar, y, eh, tengo problemas, porque todos tenemos problemas, ¿no? El, el deporte no lo soluciona, ¿no? Pero te ayuda a afrontarlos, ¿no? Entonces yo el deporte no he dejado de hacerlo nunca, ¿no? Y ahora llevo muchos años haciendo deporte, luego eh, estoy trabajando también como embajador de Volkswagen desde el 2012, primero entramos en el Mundial de Rallys con Volkswagen, me habían llamado como embajador, eh, acompañaba en los rallies a periodistas, eh, al hablar así a un, a algunos idiomas, pues entonces iba con periodistas del extranjero y tal, un trabajo muy agradecido, estuve con ellos a raíz de eso, entré a trabajar con Volkswagen España, en la escuela de conducir de Volkswagen, Volkswagen Driving Experience, ¿no? y entonces en la escuela yo di unas pequeñas charlas al principio, y son escuelas donde, como no podía ser de otra forma, enseñamos vehículos de la marca, pero sobre todo nos preocupa mucho el que la gente conduzca mejor, enseñar a la gente a conducir mejor. Es muy importante intentar salvar situaciones de riesgo. En España ha mejorado mucho... Eh, gracias a la Dirección General de Tráfico, que muchas veces se le critica injustamente porque han hecho las cosas bastante bien. En el año 89 se morían en España 5.940 personas en accidentes de tráfico, hoy son alrededor de 1.000, fueron el año pasado. Por tanto, la línea es buena y nosotros en Bosnia hemos colaborado de una forma pequeñita en nuestras escuelas a hacerlo. ¿no? Y luego, además, recientemente escribió pues, un, un contrato también como imagen de Abanca, de un banco gallego de la parte de seguros, ¿no? estoy muy entretenido y entrenando mucho con Setti. entrenar entreno mucho, hago mucho deporte. Pero me, me, me
0: hace mucha gracia todo lo que cuentas, porque eh, siendo copiloto, yo soy seguro que mucha gente que nos ve lo sabrá, eh, tú has trascendido, eh, y me explico, eh, tú no es un tío que de pronto has terminado con tu trabajo, que en aquel momento era ser copiloto de rallies, y has desaparecido de la faz de la tierra, no, tu, tu proyección de imagen y, y como deportista eh, ha ido mucho más allá y como muy bien estabas diciendo ahora hace un montón de años que has dejado esto pero sigues en primera línea, sigues haciendo cosas, las marcas te siguen buscando algo habrás hecho bien para que todo
1: esto siga así, ¿no? Hombre, supongo que sí, yo siempre le echo mucha culpa a todo, a los idiomas no y me explico Primero porque yo empecé a correr rallies con Carlos Sainz porque hablaba inglés, porque la primera pregunta que me hizo Carlos cuando me llamó, que yo no, no nos conocíamos ¿no? personalmente, nos habíamos saludado una vez entrenando un rally, y lo primero que me preguntó cuando me llamó era si hablaba inglés, y yo le dije que sí. Si le llego a decir que no, probablemente no estoy aquí, siempre les estaré eternamente agradecidos a mis padres, que en paz descansen los dos, que me mandaron a Inglaterra con 13 años y sabía inglés. Y luego cuando estuve en el mundial de rallies, pues hombre, con la época que íbamos Carlos y yo, no había tecnología, no había ordenadores, no había teléfonos móviles, no había nada, teníamos que espabilarnos nosotros, ¿no? A mí me gustaba hablar, eh, pues mi mujer es francesa, entonces en casa hablaba francés con mis hijos, entonces ya fui aprendiendo francés, me preocupé de, de hablar italiano. Eh, el portugués, pues es un idioma que para un gallego es relativamente sencillo, no muy difícil, hasta hace poco.
0: Pero es lo mismo, cachón, no me, no me mientas, que, que hablo casi
1: igual. Muy parecido, muy parecido. Estuve estudiando alemán hasta que me vino lo, lo de la cabeza, lo que me miraron de la cabeza y paré, pero entonces yo creo que todas esas cosas... El, el preocuparme de formarme con los idiomas, eso fue lo que en el 2012, en Volkswagen, Stefan Moser, que era el jefe de comunicación de Volkswagen Motorsport entonces, eh, fue el que me dijo en el Rally ley en San Marino, cuando fui a correr con Carlos para presentar el polo con el que se iba a correr el Mundial de Rallys, y que Volkswagen ganó cuatro años consecutivos, y entonces Stefan me dice, Luis, ¿tú quieres trabajar con nosotros? Y le dije, hombre, Stefan, sí, no sé en realidad qué es. Sí, lo que quiero es que vengas con nosotros a los rallies y que acompañes a la prensa y que les expliques lo que son los rallies. ¿no? Y afortunadamente yo creo que a mí los idiomas me han ayudado mucho por eso, porque al hablar italiano, que nada más no estudia italiano en la escuela ni el francés. Yo el francés lo puedo leer, lo puedo hablar, pero no lo sé escribir porque no lo he estudiado, pero me comunico y eso para creo que fue importantísimo. Por eso le doy tanta importancia a la comunicación y creo que eso es lo que me ha ayudado ¿no? a, a estar activo y entre otras cosas me ha ayudado porque personas como tú creyeron en mí y un día me quisieron meter un, un micrófono delante y, y decir, Luis, que lo vas a hacer bien. Pues oye, también es verdad que gracias al apoyo de mucha gente y tú, y no lo digo porque estés delante, pero es verdad, tú fuiste el primero que que tú me liaste para muchas cosas, ¿no? Porque hemos hecho muchas... Hasta la Super League Fórmula, ¿te acuerdas cuando fuimos a la Super League Fórmula? Sí, sí, sí. Nos fuimos, allí nos fuimos los dos, con Manu Carreño. Sí, señor. Sí, con sí,
0: Manu Carreño, sí. qué tiempos. Oye, una pregunta doble. Doble, pero con trampa. Eh, ¿Echas de menos algo de lo que eh, has estado viviendo y de lo que ha sido tu vida de, como deportista? Y la segunda, que va con la primera... ¿Cambiarías algo? O sea, ¿harías algo distinto? Eh, con, la, con el conocimiento y la capacidad que tienes hoy en día, eh, pues esto a lo mejor no lo hubiese hecho así y quizá me habría ido mejor o no, no lo sé, ¿eh? a lo mejor no, está todo bien y, y tus recuerdos, no sé si echas algo de menos de la época de los
1: rallies, pero tú me cuentas. Echar de menos no he hecho nada porque además por la suerte que tuve de luego volver de alguna forma, además nunca me desvinculé de todo porque siempre intenté ir por lo menos a un par de rallies al año porque tengo mucha amistad en el Mundial de Rallies, muchos amigos, me gusta ir a verlos y no he hecho nada de menos en absoluto. En mundo competitivo sí lo echaba de menos y por eso me puse a competir en su día haciendo triatlones, pero ya te digo que no corro porque tengo la espalda fastidiada, pero luego me puse a hacer travesías de natación de larga distancia que me gusta mucho y además en el triatlón pues la natación era la disciplina que mejor se me daba, he ganado pues tengo algunos trofeos por, por ganar en mi categoría, ¿no?, en travesías, y entonces siempre estuve activo compitiendo porque me, me interesaba mucho. Y si cambiaría algo del pasado, yo que creo que eso no se debe de hacer nunca, porque a mí los errores, todos los errores que cometí en mi vida, que fueron muchos, muchísimos, si vuelvo para atrás y los intento corregir, no sería yo, las cosas no hubieran pasado igual. Yo creo que todo tiene que pasar, todo pasa por alguna razón. Y luego hay algo que se llama progreso y experiencia, nosotros vamos avanzando, vamos progresando en la vida, y entonces poco a poco te vas dando cuenta y vas aprendiendo y dices, mira, pues esto quizá aquella vez no lo hice bien. Tú lo que tienes que hacer es analizarlo, porque como se dice en el mundo del motor y como explico yo muchas veces y cuando doy las charlas en los rallies digo, eh, cuando tienes un problema, solucionalo al 100%, porque si no tienes el 100% de posibilidades de que vuelva a suceder. Entonces si te pasa algo que no lo has hecho bien, tienes que analizarlo, saber el por qué, analizarlo bien, y de, bueno, esto no me vuelve a pasar. Y eso no te puede volver a pasar, pero yo creo que en la vida seguimos un proceso ...de aprendizaje continuo, ¿no? Yo ahora tengo 61 años, aprendo todos los días algo nuevo, sigo aprendiendo y ese es mi objetivo, y hacer mucho deporte, eso sí que me, me mantiene muy vivo, hacer mucho deporte...
0: Mm. Oye, ¿te cambió la vida todo el tema de tu aneurisma? Yo creo que acabo de descubrir la clave de por qué te pasó, porque has dicho que, que, que cuando te pasó paraste con el alemán, a ver si el alemán va a tener algo que ver, estudiar alemán, te, te fastidió, pero ¿todo eso te ha cambiado la vida de alguna manera o no? O, 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 o puntualmente, por supuesto, porque fue un susto enorme, pero, pero después... ¿Has sido capaz de, de, digamos, dejarlo a un lado y, y continuar normalmente? ¿O a veces dices, esto no lo hago, no sé acaso qué?
1: Sí, sí, lo tengo presente. <ríe> Hay que reconocer que lo tengo presente. Y muchas veces, ¿no? Me acuerdo, no, a lo mejor no todos los días, pero bueno, aparte de que tengo que tomar medicación, pero bueno, como tomamos las personas, ya. tenemos ya una cierta edad, tomamos medicación. Yo soy hipertenso, además, que la hipertensión, para los que nos estén escuchando, es una enfermedad malísima porque no da síntomas. No da síntomas, y es terrible, porque una hipertensión, que es lo que tenía yo, y yo tomaba la pastilla, pero un día tuve la, el aneurisma. Pero no es que me cambiase la vida radicalmente, pero sí es verdad que me ha hecho pensar en muchas cosas, ¿no? Y me ha hecho pensar, tomarme las cosas con un poquito más de calma, ¿no? Eh, siempre he sido tremendamente positivo, y lo sabes, Ponsetti, pero intento ser todavía mucho más positivo, ¿no? Y valorar muchísimo todo lo que tengo, porque me di cuenta de que un día. Eh, me podía haber ido, podía no estar aquí tranquilamente, gracias a Dios aquel día estaba acompañado de mi mujer Marta, mi mujer reaccionó extraordinariamente bien, caí en un hospital en las manos de un médico magnífico, tuve mucha suerte en todo lo que pasó, porque además yo como hago las cosas a lo grande, Ponsetti, cuando entré en el hospital en la Coruña, en el sanatorio modelo que me operó Ángel Martínez Muñiz, que era, había sido compañero de mi padre, y cuando me operaba Ángel, que lo digo que las, hago las cosas a lo grande, pues yo no tenía un aneurisma, tenía cuatro y me tuvieron que operar otra vez en septiembre, pero recuerdo que estando en el hospital y estuve nueve días en la UCI y luego 16 días en el hospital en total, y entraba Ángel y me decía Ángel cuando entraba en la UCI y yo estaba tirado allí en una cama que estuve sin moverme nueve días y, y me decía, oye Luis, me estoy encariñando de ti. Le digo yo, ¿y eso Ángel? ¿Por qué? Y me dice, hombre, ¿por qué? Me dice, porque eres un paciente especial, porque siempre tienes buena actitud. Y le dije, mira Ángel, vosotros habéis hecho vuestro trabajo, que es el operarme lo mejor que se puede hacer. Y además, no me abrieron la cabeza, a mí me operó un neuroradiólogo intervencionista que entran por la ingle, por la femoral, y entran hasta ahí arriba, que no sé cómo, cómo... Bueno, sí sé cómo lo hacen porque me lo explicaron, ¿no? Pero algo muy complejo. Me operó y me dice... Y yo le dije, Ángel, vosotros habéis hecho vuestro trabajo. Yo tengo que hacer el mío. El mío es recuperarme y estar a vuestra altura. Y eso es lo que tengo que hacer. Y esa era mi actitud. Todo el rato pensando en positivo, jamás en negativo. Todavía me acuerdo de cuando venía un médico que me venía a ver continuamente y estaba muy preocupada porque tenía la tensión disparadísima. Y el día que me bajó la tensión, hizo así con el brazo ella. Y se animaba y me animaban todos. Y yo los animaba también a ellos. Y la verdad que... Una... Entonces, a mí esto pues me ha hecho valorar mucho las cosas, pero siempre las valoré, porque yo valoré todo mucho en mi vida, siempre he valorado todo mucho. Y luego sí, pues hombre, lo del alemán, pues sí, es verdad que estaba estudiando alemán, y yo me daba un poco de pereza, y ahora digo, hombre, es que ponerme ahora, cuando ya además no estoy trabajando con los alemanes directamente, que no estamos en el mundial, dije, hombre, pues ahora me da un poco de pereza, eh, hablo algunas palabritas, no puedo mantener una conversación, no, no, no.
0: Me, me, me encanta escucharlo porque, aparte, me viene un montón de recuerdos. Yo, obviamente, la gente que nos esté viendo se puede imaginar la cantidad de cosas que hemos pasado este señor y yo juntos. Porque, eh, claro, los lo rallies en, en la época en donde estaban Luis y Carlos eran rallies de. No, no quiero exagerar, pero a lo mejor que 200 días fuera de casa. Fácil, 300, entre entreno,
1: Más de 300 por set en el año 90 y no, al principio de la década de los 90. Al principio estábamos más de 300 días porque entonces no había limitaciones en nada, ni de entrenamientos, ni de tres, ni de
0: nada. Claro, y, y ahí todos los que nos estén viendo entenderán, Luis, que la familia era el grupo que nos movíamos en una especie de circo, que íbamos de, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y de, y de país en país, preparando los, los rallies. Rallies que, por cierto, también han cambiado mucho. Por eso antes también te, te preguntaba, ¿no? Hoy en día los rallies nada tienen que ver con los rallies que hacíais vosotros, eh, ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te, te parece, eh, no sé, más intenso y divertido de lo que se hacía antes? Porque a, al menos kilómetros de emoción había muchísimos más que ahora. Yo bueno, emoción que era... no sé, porque emoción a lo mejor puede sí. ser que no, pero kilómetros sí.
1: A mí Hay mucha gente que me dice, Luis, en vuestra época, cuando hablan de vuestra época, se refieren a Carlos y a mí, en vuestra época los rallies eran mejores. Y yo digo, no, no eran mejores, eran diferentes. Antes hacíamos rallies, por ejemplo, donde en Portugal Arrancábamos desde el sur de Cascais, Desde el sur de Portugal sí. Todo hasta el norte y volvíamos a bajar otra vez Un rally lineal, donde para la organización eh, Para la policía portuguesa, para todo Era un lío, porque tenían que tener mucha gente repartida ¿no? Hoy se hacen bucles ¿no? es, un, es bastante más lógico Y además tiene que ser así Porque hoy hacer un rally que des la vuelta al país Sería costosísimo Sería prácticamente imposible ¿no? Nosotros en nuestra época es verdad que viajábamos mucho más porque no había las limitaciones que hay hoy en día. Y también hay gente que me dice a veces, Luis, vaya sacrificio que era estar 300 días al año fuera de casa. Y digo, ¿sacrificio? ¿Sacrificio? Si hacía lo que me gustaba. Yo sí. me, me digo, y he dicho muchas veces, yo me fui de mi casa, volví, mi hijo hablaba. Bueno, hablaba, empezaba a decir, papá, papá, ya no vi había, no lo pide mi papá, ya lo decía. Sí.
0: Había hecho la primera, como diría, y se había casado. No,
1: poco menos, pero es que y después otra vez me fui y mi hijo ya no gateaba, ya andaba, llegué a casa y daba, daba pasito, ¿no? Y entonces claro. todas estas cosas me las perdí. Sí, me las perdí, pero me las perdí porque estaba haciendo algo que me encantaba, que me gustaba mucho. Viajaba 300 días al año fuera de casa. Claro, que no los echaba de menos. Además, entonces, no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día. Por ejemplo, el ordenador en el que tú y yo nos estamos viendo. Yo no podía ver a mis hijos. Yo, eh, hablar por teléfono, además, es un teléfono fijo desde el teléfono del hotel, que, por cierto, las facturas eran bien grandes porque era muy caro llamar por teléfono antes, pero que no ha sido en absoluto un sacrificio. Yo creo que el sacrificio... Y ahora, y cuando hablo con estos deportistas, que hago lo que estás haciendo tú y conmigo, que lo hago con algunos deportistas, pienso que el sacrificio, pues a lo mejor, para una futbolista, un futbolista joven o para una persona del mundo del motor jovencito, que los padres con seis años lo cogen, lo sacan del colegio, lo llevan a entrenar, luego lo vuelven a traer, no sé qué. Eso es un sacrificio de la familia tremendo, ¿no? Pero en realidad, eh, nuestra vida es maravillosa, Ponsetti Yo he vivido, he hecho bueno, todo lo que me ha gustado, he viajado muchísimo por el mundo, he aprendido muchísimas cosas, he conocido muchos países, Nueva Zelanda, habré ido 15 veces en mi vida a Ponseti, yo creo que sí, sí. nunca en mi vida me podría imaginar que iba a viajar tanto a Nueva Zelanda, o a Australia, o a Kenia, por ejemplo, un país que me encanta, me parece maravilloso, pero he tenido mucha suerte, soy una persona tremendamente afortunada.
0: Mm. Oye, ahora que hablabas de esto, de las entrevistas que estás haciendo, que a mí me encanta que, que hagas de Ponseti, eh, eh, cuéntame una cosa, ¿qué es lo que más te interesa cuando le preguntas a otro deportista, o sea, ¿qué es lo que dices? Esto siempre lo pregunto porque quiero saberlo, quiero conocerlo. No sé, no sé si entre deportistas tenéis un, un, un lenguaje o un, o un código distinto al que a lo mejor podemos tener periodistas deportistas.
1: Hombre, me preocupa mucho de cómo es la rutina diaria que hacen, ¿no? Los entrenamientos que hacen, cómo comen, que esto es algo que esta plataforma que nos está uniendo en esa entrevista, que es por tips, es lo que se intenta eh, que la gente se dé cuenta, ¿no? Que Sport Tips es una plataforma de soluciones, ¿no? Una plataforma eh, de, de, de servicios donde el deportista puede acceder a ella y tener toda la información que yo les pregunto a estos deportistas ahora. Yo le preguntaba, pues yo que sé, a Alexia Putellas, a la, la mejor jugadora de la UEFA de este año, pues le pregunto Alexia, ¿y tú? ¿Cuál es el entrenamiento? ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que no comes? Y algo a lo que le doy muchísima importancia, tremenda importancia por setting es a la psicología del deportista, porque hoy se trabaja mucho con psicólogos. Entrevistaba un día a Adrián Naus, el golfista que, este, que reside en, en Dubái. Uy, que muevo la cámara. Y lo
0: entrevistaba. No y él
1: tiene psicólogo. Hoy hay mucha gente, muchos deportistas que tienen psicólogo Yo recuerdo cuando estaba en, en ProDrive como director deportivo en el 2003, en un momento dado, Peter Solver me dio la sensación que es un gran amigo mío, me iba de vacaciones con él. Eh, tenemos mucha relación con la familia, con él, con Pernila, con su hijo. Y digo, hombre, yo en un momento que quería que a lo mejor necesitaba un poco de ayuda. ¿no? un psicólogo que no es no es no no te están llamando enfermo ¿no? y cuando lo comenté en el equipo pues no lo entendían muy bien ¿no? me miraron como diciendo ¿pero qué dice esto un psicólogo? y hoy en día eh, la mayor parte de los deportistas y no todos trabajan con psicólogo por una sencilla razón de que hoy pon set y saber lo que hay que comer ¿cómo hay que entrenar? eso es relativamente sencillo porque hoy te lo cuenta alguien aprovechando Sportips por ejemplo que tú entras y digo a ver ¿cómo entrenas tú? y yo lo veo pum pum y es muy fácil pero el coco la cabeza hay que ordenarla y esto es el ABC de todo entonces el saber cómo hay que afrontar las cosas y, y prepararse bien mentalmente, prepararse para que cuando te ganen, porque yo difiero mucho siempre y marco la diferencia entre ganar y perder es una diferencia muy grande, tú pierdes cuando no has hecho los deberes, si has hecho los deberes te ganan ese día, ¿no? Entonces, tener la cabeza muy ordenada para el día que alguien te gane, salir de eso, salir de ese problema y mirar, echar la vista para adelante, ¿no? Eso me interesa mucho que me lo cuenten todos, a casi todos, si no a todos, les he preguntado por si tienen psicólogo, si no, si lo consideran importante. Y luego sobre todo es eso, su rutina, cómo entran y cómo han llegado. Pero al final, por me doy cuenta de que todos, claro, han entrevistado a Laia Sanz, eh, ya no sé, 20 títulos mundiales tiene entre eh, sí. sí. De la CARS, no sé una qué. bestia. Bueno, lo ha conseguido todo. Alexia Putellas, llegó donde llegó mejor jugadora de la UEFA. Eh, Cristina Gutiérrez, la primera mujer en la historia eh, que gana un campeonato FIA eh, de todo terreno, que además gana letal. Y todos con los que hablo... Claro, te das cuenta que son deportistas de élite que tienen algo especial y que tienen determinación. Tienen tan claro que desde pequeñitos iban a llegar a donde llegaron, lo tienen claro. Ahora no hay secreto, lo que han trabajado no están los escritos, porque para llegar ahí, lo digo siempre con el ejemplo de Carlos Sainz, a un deportista de élite, el talento se le supone, la capacidad de trabajo no. Cuando tú tienes talento y trabajas, es prácticamente imposible que no llegues. Y el éxito está garantizado, Lo que no, nunca tendrás fracaso porque te irás y dormirás bien, porque sabes que lo has dado todo, eso seguro.
0: Yo creo que hay que ir, que hay que ir y que hay que arriesgar y que probablemente te caerás, te levantarás, te caerás, te levantarás, pero a la tercera ya no te caes. Y entonces dices, ahí va, pues esto ha salido, ¿no? Y, y el camino va por ahí. Me, me, me gusta mucho que me has dado un montón de nombres de, de mujeres que, que están hoy en día implicadas. Eh, ¿Se te acerca la gente para ser copiloto, para conocer cómo vives tú, qué hace Luis Moya, lo que me contabas ahora, por ejemplo, cómo, cómo es tu rutina de, de alimentación diaria, o, o no sé, ni si utilizas o no psicólogo, porque a lo mejor en su momento te habría venido bien también, no lo sé, en algún, en algún punto de... vosotros pasasteis historias muy, muy duras eh, profesionalmente, en, en positivo en victorias, pero también en negativo, porque los rallies, eh, mucha gente no sabe o a lo mejor se sorprende y dice, no, pero eso es mala suerte. No, los lo rallies son, eh, no sé si se puede decir esta palabra aquí, pero muy fastidiados, eh, o iba a decir muy cabrones, pero no, no se puede decir igual, la, eh, no que, que, que son muy injustos, que, que muchas te dan una victoria, pero te dan 10 disgustos para esa victoria.
1: Sí, es verdad, porque además en los rallies hay un factor muy importante, que es el factor mecánica. no Por ejemplo, en el tenis, claro. si a un tenista se le rompe el cordaje, se va al banquillo y tiene otra allí, la cambia, ¿no?
0: Otra raqueta coche, es fantástico.
1: En un coche, cuando se te rompe el coche, te vas para casa, no hay nada más que hacer. Te vas para casa y no puedes hacer nada, ¿no? Como el, el famoso 98 con el Trata de arrancarlo por Dios, aquello fue un disgusto muy grande. Porque además, porque yo dije a Carlos Trata de arrancarlo, que eso sí que cuando me dices y la gente me para para a preguntarme, lo que sí oigo Ponsetti es con mucha frecuencia, ¿eh? Porque esto esta frase del Trata de Arrancarlo, por Dios, no hay semana que pase desde el año 1998 que alguien, la alguien me lo dejo. A algunas veces voy y paso por la calle y en la coruña me conoce mucha gente o paso, pues yo qué sé, aquí en la costa araba, en Playa de Aero, tenemos un apartamento pequeñito y por esa zona, en una comarca mucho del motor y oigo que me cruzo con alguien y oigo de detrás. Ese era el de Trata de Arrancarlo. Y eso de Trata de Arrancarlo es una frase que me persigue siempre pero que afortunadamente, Ponsetti yo aprendí como soy muy positivo y le doy la vuelta a las cosas, ¿no? Y entonces... Eh, ¿cómo va a arrancar cuando había un agujero así en el motor? porque era un agujero así, por ahí había salido una biela eso no va a arrancar en la vida y yo le dije a Carlos, trata de arrancarlo, por Dios y el pobre Carlos Bay lo intentó ¿no? entonces me quedo con que nuestra primera reacción eh, antes de empezar a golpear el coche y cabrearme como me cabré nuestra primera reacción fue intentar arrancar el coche ¿no? intentar conseguir nuestro objetivo que era llegar al final, nos faltaban 400 metros para ser por tercera vez campeones del mundo y no lo conseguimos ¿no? y luego además, es que en aquel momento hombre, lloré mucho, soy una persona de lágrima fácil eh, lloré mucho a, a aquellos días, pero es que una semana después, estábamos en Suecia, preparando el rally de Suecia para la temporada siguiente, ¿no? Entonces ya te, estás trabajando otra vez, y luego cuando eché la vista atrás, ¿no? Aquella semana, pues echaba la vista atrás, ¿qué había conseguido yo en mi vida? Bueno, pues yo fui dos veces campeón del mundo, cuatro veces segundo y cuatro veces tercero, es decir, en 15 años que participé en el mundial, diez veces estuvimos Carlos y yo, al final, en el podium del mundial de rallies. Por lo tanto, pensar que yo, una persona que viene de la Coruña, que no es una ciudad muy grande, ¿no? Que vengo de la Coruña, y que conseguí todo eso, oye, que aquel año fallase el coche, porque nosotros no fallamos, recuerdo que además Sergi Valjoan, que estaba de, de primer entrado del Barça ahora, que tenía mucha amistad, tengo vista con él hace mucho que no hablamos, pero tenía vista entonces, me llamó para darme ánimos y me decía, Sergi Luis, es que yo me imagino en una situación así, que estoy en la final del Mundial de Fútbol, que me toca tirar el último penalti y lo fallo. Y le dije yo, no, no piensas que lo falles, piensa que te explota el balón, porque nosotros no fallamos. Nosotros claro. Que pero claro, cuando yo analizo todo lo que ha sido mi carrera, pues lo que hablábamos antes, Ponsetti. en la vida pasan cosas buenas, pasan cosas malas y todo forma parte de una formación, ¿no? de, de, de un desarrollo de tu vida. Y oye, yo afortunadamente he conseguido cosas y lo que decías es que, oye, la gente sigue creyendo en mí, me siguen llamando para muchas cosas y pues estoy muy orgulloso de todo lo que he conseguido ¿no? y lo que me quedará por conseguir. De, mundo, ¿no? Déjame
0: que te cuente una anécdota y así me ayudas. Eh, hace unas semanas, a raíz del trabajo que estamos haciendo de donde tú también estás involucrado de, de esta miniserie sobre Carlos que va a salir. Eh, alguien me preguntaba, oye, pero, ¿y si cuando les pasó lo de tratar arrancarlo se ponen a empujar el coche y llegan a final de tramo? Digo, no, es que tenían que llegar a final de tramo, pero tenían el enlace hasta, hasta sí. la asistencia. O sea, es que no, no sé cuántos kilómetros, pero habría
1: tenido no, que empujar el coche. Había como 80 kilómetros por ahí había después. <risa> <risa> Como que no, como que no, aparte que creo que no es legal, quiero decir, no podríais entrar con el coche empujando probablemente No, no, el coche tiene que entrar por sus propios medios, lo que también es verdad es que si el coche no se rompe en ese tramo Probablemente al hacer esos 400 metros terminar, luego como ya no le vas exigiendo al motor, aunque no le veníamos exigiendo Porque Carlos venía con mucha tranquilidad, de hecho Carlos ese día, el último día, le dijo al ingeniero del equipo, le dijo al ingeniero del motor Oye, quítame presión de turbo, que no nos hace falta, que vamos a ir regulando no, no, no hace falta, quítame presión de turbo y no le quitaron presión de turbo, que a lo mejor si se la llegan a quitar, pues no pasaba, porque además luego en el enlace, cuando vas por una carretera normal, circulas como una persona normal y corriente, entonces no le exiges al coche, no vas acelerando y a lo mejor claro. se, se ha roto no pero bueno donde se rompió, fue allí en el parque de Markham, un sitio, ha quedado para la historia, una de las frases más famosas de la historia fue aquel día.
0: Vamos, estás ahí en todos, en todos los memes, como digo yo. Oye, ¿y de, y de comer? ¿Comes normal? ¿Comes de todo? Eh, ¿Cómo es tú? Tu... Porque has hablado mucho de la alimentación, de la importancia de la alimentación, de
1: la nutrición. ¿Cómo es la vida de Luis Boya? Pues mira, eh, yo por las mañanas cuando me levanto, yo hago normalmente dos sesiones de entrenamiento al día. Si, no incluyo, los, si incluyo los abdominales son tres, ¿no? Porque normalmente me levanto por la mañana... Y es verdad que, fíjate una cosa, y esto es un consejo importante que voy a dar. Yo hace, tal vez cinco o seis años, empecé a tomar un kiwi y una naranja por las mañanas, ¿no? Un kiwi y una naranja, nada más levantarme, ¿no? Porque tiene mucha vitamina C. Desde que tomo esto... Mis catarros no me duran lo que me duraban antes. Los pues que hacemos mucho deporte, estamos propensos, tenemos las defensas a lo mejor un poco bajas, y estás propenso, no me duran, me duran muy poquito, me pasan enseguida. Y un día le preguntaba a Juan Macho, el segundo médico, jefe de angioradiología del clínico de Barcelona, que me operó aquí por segunda vez en septiembre de 2018, de la cabeza, y en tanta también con él, que nos hemos ido de vacaciones, ayer estaba hablando con él precisamente, y le digo a Juan, Juan, oye, como ahora estoy tomando meladito, esta pastillita, esta aspirina que me tomo todos los días por la mañana desde la operación, ¿no?, para licuar la sangre y tal cual, eh, le digo, ¿puede ser por esto que, no, que los catarros me sean, que se me duren menos y tal? Me dice, no, Luis, ¿tomas mucha vitamina C? Le dije, hombre, tomo una, una naranja en kiwi. Eso es. Y por eso siempre recomiendo tomar vitamina C por la mañana. Yo tomo un kiwi la naranja. ¿No? Luego, lo que hago, hago 400 abdominales al despertarme, porque tengo una vértebra desplazada, entonces me duele la espalda, por eso no puedo correr. 400. Solo
0: sí. te despiertas y te haces 400.
1: Como eh, me caigo de la ah, cama, bien. hago 400. Son 10 minutos, eh, tampoco tardo más. Hago 4 series de 100. Y luego... Eh, me ducho, eh, luego desayuno normalmente desayuno un bol de musli de cereales con yogur líquido y un café sin cafeína me tomo un cafelito, que es el único café que tomo todo el día sin cafeína, porque por los aneurismas recomiendan no tomar cafeína, ¿no? luego suelo hacer un entrenamiento de mañana, que la, me la reparto de tres formas en la semana, ¿no? unos días dos días hago bicicleta, rodillo en casa, en la terraza, aquí delante de mí, que tenemos una la terraza hago dos días rodillo, en la bicicleta dos días máquina líptica y dos días pesas, unas pesas ligeritas que hago ¿no? y por las tardes Todas las tardes voy a nadar, nado por las tardes entre 2.000 y 2.500 metros, ¿no? Y descanso un día a la semana. Y a nivel de alimentación, soy un gran apasionado, me encanta la pasta, aparte que es una comida muy fácil de hacer, pero me encanta la pasta y suelo tomar mucha eh, por los, al mediodía, ¿no? Suelo tomar por esto que dicen que hay que mejor tomar los hidratos de carbono al mediodía y las proteínas por la noche, pues me tomo pues unos platos de pasta o arroz con atún, que eso. Esto normalmente suelo comer eso al mediodía y luego por las noches, pues ceno, pues un día yo qué sé, salmón es así, a mí me gusta mucho, entonces congelo salmón y un día a la semana, martes, yo cenamos salmón, otro día cenamos a lo mejor carne, un día de la semana solemos tomar carne, pollo, también ceno con bastante frecuencia y también es verdad, patatas fritas de vez en cuando, ¿eh? porque oye, yo creo que eh, 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 también hay que buscar que para eso entreno tanto con Seti porque si es que si no me puedo tomar una tapa de callos un día cuando voy a la coruña, que conozco un sitio que hace unos callos riquísimos, oye, pues me voy a tomar una tapa de callos, pero yo creo que en la vida puedes hacer de todo siempre y cuando lo compenses no y te preocupes de quemarlo, yo quemo mucho y entonces me gusta, pues oye si me apetece tomarme un día, no tomo patatas fritas todos los días, pero me encantan, pues oye, ¿cómo no me voy a tomar unas patatas fritas? Una tortilla, qué buena está pero seguro... me,
0: me, me estabas hablando de la pasta que, que es quizá tu plato preferido pero tienes algo de especial, porque por ejemplo eh, a mí cuando me han preguntado estas cosas yo me costaría vivir en este planeta sin berberechos, sin mayonesa y probablemente sin cro croquetas. <risa> hay algo así que, que a ti te guste un montón, que digas, joder, no, no digo, y tampoco es mi caso, no, no digo que me coma eso todos los días, ni muchísimo menos, pero pero sí que son cosas que digo, joder, cómo molan, ¿sabes? Ayer me comí unas croquetas de, de setas que estaban brutales, y dije, ay, qué felicidad, y ya está. Pero hay alguna cosa así, ¿tú tienes algún platillo así que...? Más que sin eso que no puedo vivir.
1: Te diría que soy tengo una perdición tremenda por los helados. Me encantan los helados. ¿En serio? Sí, helados <risa> o siempre tengo, siempre en el congelador siempre tengo helados eh, y polos de naranja, y de limón, el polo clásico, que sé porque de, de toda la vida. Me gusta, llevo muchos años y siempre los tengo y hombre, pues los tomo con bastante frecuencia. A lo mejor no es lo ideal tomarlos todos los días, pero yo tomo con bastante frecuencia todos los helados. Luego me gusta mucho. Soy carnívoro, aunque no abuso mucho de la carne, pero tenemos una plancha eléctrica en casa y entonces me encanta hacerme unos solo a la plancha, ¿no? sin en la plancha unas alcachofas que tengo que me vende un amigo mío, unas alcachofas congeladas en aceite, que las sacas del congelador, la abres la flor de la alcachofa, la pones sobre la plancha eléctrica y le das la vuelta, la aplastas y queda como crujiente, bueno, bueno, y además la comes entera, que la alcachofa me encanta, pero es un lío comerla porque siempre que se va chupando, esta se come claro. y me encanta, es un descubrimiento reciente. Y me encanta, entonces además así tomo un poco de verdura, que siempre es bueno tomar verdura, mezclar un poco, pero vamos, voy comiendo de todo, capricho ninguno, y todo lo que como me gusta, ¿no? Y luego con, con Marta, mi mujer, sí es verdad, que yo antes no era mucho de ensaladas, y Marta todas las noches toma ensalada, y entonces desde que ella toma ensalada, pues yo también me aficioné a tomar ensaladas, que a lo mejor no es mi plato preferido, pero no me disgusta, ¿no? Por ejemplo, hay una que, que tomamos muy sencillita, ¿no? De lechuga, cebolla. Y dátil sin hueso, ¿no? Dátil sin hueso corto unos arquitos para que contraste el sabor ese que tiene la cebolla fuerte, así amargo un poco, y el dulce del, del, del dátil. Y me encanta esa ensalada, ¿no? Y, y tomo bastantes ensaladas, pero bueno, un capricho total son los helados, eso seguro.
0: Eres cocinillas, que quizá la gente no lo sepa.
1: Bueno cocinar, más que cocinitas, me gusta la cocina, soy mi maruja en casa, muy ordenado, muy de limpiar, de ordenar todo, y luego he aprendido a hacer algunas cosas, pues, por ejemplo, hago un marmitaco buenísimo, pero que el marmitaco no tiene mucha ciencia, es un poco laborioso, porque tardo como tres horas en prepararlo, pero esto me enseñó mi cuñado José, que cocina muy bien, le encanta la cocina, hace un cocido brutal, lo que pasa es que el cocido es un lío, prepararlo, eso ya no malimo, pero el marmitaco me enseñó a hacerlo, me enseñó a hacer merluza en salsa verde, que es muy bueno, muy fácil de hacer también, pero el marmitaco, lo hice alguna vez, pero luego yo, generalmente es una comida eh, muy a la plancha, poco frito, porque nos gusta comer así, a Marte y a mí, no, no, es porque ya sea una dieta extrema, pero además como los dos, vuelvo a repetir lo mismo, Ponseti, yo creo que haciendo tanto deporte que cuando tú quemas, que necesario que que el cuerpo ingrese ingrese también también vez vez en cuando ¿no? y no, no, poquito de todo, no, no, tenemos no, no, una una tremendamente tremendamente estricta ¿no?
0: Me, me reía, eh, voy a contar un secreto de antes de, de arrancar esta entrevista, porque hay cosas que sí sigues haciendo vinculadas a los rallies, que son estos rallies ecológicos, verdes, ya vale como quieras, y que me hace mucha gracia, eh, porque es una manera de matar el gusanillo. Y encima, con tus hijos, con tu hijo, que, que bueno, los dos han heredado también afición ¿no? Por, por todo el tema de los rallies y los coches. Seguro, seguro. Mira, el mayor, hablé
1: con él esta mañana el mayor trabaja para Bernardo Celli, que lo conoces bien, el que era compañero sí, sí. de de Oriol, y una empresa en Luxemburgo, entonces trabaja en eventos, en el Mundial de Rallys, además es un trabajo muy bueno, eh, está muy contento. Y luego con Álvaro, pues la suerte que Fernando Lobón, un periodista que tú conoces, Fernando Lobón, pues un día me llama y me dice, oye Luis, ¿te animarías a hacer un rally, un eco-rally, un rally de regularidad y eficiencia en Castellón? Y le digo, Fernando, la verdad no me apetece nada. te Lo digo sinceramente, no me apetece, no apetece, no apetece no te te a mí, y me dice... Hombre, Luis, vente para aquí y tu hijo que es copiloto, te traes a tu hijo contigo. Ostras, y ahí ya me dije, pues hombre, ya que es mi hijo, como mis hijos ya no viven conmigo, digo, pues mira, es una claro. opción para pasar tres o cuatro días con Le dije, Álvaro, ¿te vienes a un rally? Por supuesto, papá. Oye, Ponseti, eh, lo bien que me lo paso en esos rallies, no te lo puedo explicar. Es divertidísimo. aparte de ahí, que tú, ahí vas de piloto. Yo voy de piloto y Álvaro va de copiloto, que además el copiloto tiene un trabajo. Ahora me doy cuenta yo de lo importante que es llevar un copiloto, macho. Si te olvidas sí. de todo. Tienes a otro lado y ahora en las cosas, no tiene nada que hacer, yo digo allí y conduzco, ¿no? pero luego en los tramos hay que llevar unas medias, son rallies que se hacen vestido de calle como voy ahora mismo y lo único que se trata es de mantener una media que tienes, vas, hay veces que vas por sitios a 38 por hora, 40 por hora, 40, pero tienes que mantenerlo a cero, tienes que ir a esa velocidad, ¿no? entonces hay un aparato que se llama el Rabbit, que lo llevamos conectado con un GPS, que esta vez no nos funcionó muy allá, yo creo que hubo un fallo, lo fuimos cambiando, yo creo que estaba un fallo de posición pero me lo paso bárbaro y luego además, sobre todo por Seti, las noches. ¿no? Resulta que llegamos las noches y el otro día estaba cenando, pues con Manuel viño que estaba participando en el rally, el presidente de la... eh. Fernando Gómez Blanco, el Juan Collín, piloto que ganó la Copa Banda hace muchos años, que hace mucho tiempo que no sí. veía, y ahora lo he vuelto a encontrar en estas carreras. ¿no? Y luego por las noches cenamos, nos divertimos, lo pasamos bien. Y son rallies entretenidísimos. Y luego además es importante, porque vamos con estos vehículos eléctricos, que eh, no hay que sacarse el, con el carnet de conducir de nuevo, pero hay que interpretar cómo se conducen estos vehículos. Y para ahorrar energía, estos coches, por ejemplo, el consumo es al revés que un coche de combustión, sea gasolina o diésel. los coches de combustión consumen más en ciudad y menos en autopista. El coche eléctrico es al revés. ¿Por qué? Porque yo en ciudad, cuando desacelero y freno, el coche tiene un sistema de recarga y va recargando la batería. Cuando voy en autopista, solo desacelero o freno en el peaje, por lo tanto no le doy tiempo a recargar, ¿no? Por eso siempre el consumo ahí es más importante. Y luego, por ejemplo, algo que influye tremendamente en los coches eléctricos es la orografía. Tú verás que tú vas subiendo una cuesta de montaña y empieza a bajar el consumo. Y dices, uy, que me voy a quedar sin batería, que me voy a quedar... Y de repente empiezas a bajar la cuesta y empieza a subir otra vez. Porque el coche regenera. Y entonces vuelves a recuperar. ¿no? Y estas cosas las aprendes mucho con estos eco Y la verdad que me lo pasé muy bien. Además es una organización extraordinaria. Fernando hace un trabajo magnífico. La verdad que muy divertido. Yo lo recomiendo a ¿eh? la gente que venga los que nos escuchen, hombre, en este estaba participando Pepe López, eh, de hecho estaba apuntado Antonio Félix Acosta, ganador de la Fórmula E, eh, hay mucha gente, José Antonio Suárez, el coche Suárez hizo algún rally, el en Pernía, un piloto que de Ganólogos, estaba, la, pernía, la sí, sí, estaba, estaba corriendo en este rally, nos lo pasamos bárbaro porque luego nos vemos, y de verdad que es sorprendente lo divertido que puede llegar a ser, pese a que no hay el elemento mm, adrenalínico que tienes en un rally de velocidad donde lo que se trata es ir lo más rápido posible. No, aquí no, aquí es lo, más, lo contrario, ir lo más despacito posible y manteniendo las medias.
0: Oye, ahora que estabas hablando de esto, de ver gente, de reencontrarte con gente, eh, ¿hay contacto con la gente con la que competías y que en muchos casos eran compañeros de equipo y amigos del Mundial o no? Eh, ¿Eso se pierde cuando, cuando va pasando el tiempo? ¿Cómo, cómo es esto, tío? O sea, sí, sí. No, no, lo, lo, los que estén vivos, obviamente, porque claro, ya entiendo que Colin, Richard, que era gran amigo tuyo también, Richard Barz, estos, estos no están desafortunadamente, ¿no? pero hay otros muchos que siguen ahí y que y que no sé si hay contacto, ¿no?
1: No, yo procuro, desafortunadamente por el maldito COVID, pues no he viajado a ningún rally este año, pero yo todos los años procuro ir a algún rally porque me gusta mantener el contacto. Cuando voy, por ejemplo, Malcolm Wilson, siempre que voy a los rallies, me dice, Luis, vente a verme, por favor, tal. Y entonces voy, charlo con ellos. Luego, cuando estuve en el Rally Legend en San Marino, un rally de clásicos, sí. que, pues, hicimos una vez un homenaje a Colin Marrae, porque salía, era un aniversario sobre su palidimiento. Y entonces, pues hablando con la organización, me dijo la organización, Luis, ¿y qué hacemos? Y dije yo, bueno, pues vamos a intentar traer a todos los campeones del mundo para hacerle un homenaje a Cody. Hombre, pues empecé a llamarlos y todos, menos, menos Sebastián Loeb, que estaba haciendo un test no sé dónde, no, Sebastián Oyer, Sebastián Loeb había estado, pero estuvieron todos. Estaba, pues eh, yo qué sé, eh, bueno, llevamos a Barcuali que no había sido campeón del mundo, pero estaban todos los pilotos eh, que, que habían ganado mundiales, pues vinieron allí, estuvieron casi todos, menos Walter Roll tampoco había podido venir, pero estaban casi todos. Y entonces los veo y es una ocasión para hablar con ellos y luego ahora me he llamado... Peter Tull, que Peter Tull fue el jefe de comunicación del grupo Volkswagen, luego estuvo llevando la comunicación en Skoda y ahora es el CEO del Mundial de Rallies. Y esta semana en concreto me ha llamado Mira. para decirme, porque el año que viene en Portugal, Ponseti, se celebran, y aquí vas a tener que estar, 50 años del campeonato del mundo de Rallies. ¡Guau! ¡Wow! Y, y me, piden, me pedí a mí que sea el host, que sea el, el maestro de ceremonias, a ver si puedo estar, y le dije, oye, primero tengo que mirar a Peter si... Si no estoy involucrado con Volkswagen en algún evento durante esos días, siempre tengo priorizo eso. Pero si no estoy con ellos, pues sí, estaré, estaré allí pues, en el rally. Pero eso, eso sí que me gusta y Por ejemplo, este año no estuve en el rally de, de aquí de España, el rally de aquí en Cataluña, en Tarragona. Sí. A una hora de aquí. Pero no estuve por eso, porque es complejo. Hay una burbuja en el rally para entrar. Tienes que hacerte el PC, claro. ya les, no puedes volver a entrar, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces era un poco de lío. Yo dije, mira, tampoco quiero estar porque a lo mejor incomodo a la gente que está allí. Y no, me apetece mucho verlos, pero bueno, siempre habrá una ocasión de que los vea. Seguro que mantengo el contacto todo lo que puedo. Mm. Qué
0: bueno, qué bueno. Me, me parece genial. Claro, eh, siendo embajador de Volkswagen, de coche, seguirás con Volkswagen, pero eh, alguno de esos coches que, en los que te montaste, porque sabes que se ha armado una polémica muy, no sé si divertida o no, pero muy curiosa en las últimas semanas, porque parece ser que los coches híbridos... Que viene en el año que viene ya para el mundial de rallys. El copiloto, sobre todo si es larguito, va, hecho, va embutidito ahí. Los copis los que son eh, altos se han, se han quejado. Eh, ¿Tú tienes algún coche que te gustó especialmente en, en todos esos años del mundial y alguno que echas de menos? O al contrario, alguno que dijiste, bueno, ahí va, pero hecho una lata de sardinas.
1: No, en, en coche de rallys, cuando me preguntaba a la gente cuál era el mejor, pues yo digo, el mejor digo, diría. El último al que me subí, que es el Volkswagen, cuando hicimos contest con Carlos, porque es el más evolucionado. Sí. Pero lógicamente, si esta pregunta me la haces en el año 92, te digo que el Toyota, que es con que ganamos en el Mundial de Rallys. Claro. En el año 95, aunque no ganamos con Subaru, pero Subaru es un coche extraordinario. ¿no? Entonces, en cada momento, cada coche tenía unas evoluciones, y estabas a la última, generalmente. ¿no? Eh, algún recuerdo especial, ¿no? lo que sí, conservo un Celica, que tengo un Celica tras delantera pero lo tengo porque tiene la edad de mi hijo el mayor, lo conservo en muy buen estado, y lo tengo en la Coruña, y un Ford Mondeo también, una edición limitada que se había hecho, un ST200. Este es del año 99, me parece que es, y el otro es de 91, y estos los conservo, los tengo allí en la Coruña, guardados, buen estado, porque me gusta tenerlos, y además voy con cierta frecuencia a la Coruña, me gusta mucho ir allí, además también, yo que sé, firmé un… ah, bueno, ya lo contaba antes, como una banca, sí. así, pues, ¿no? que estoy, soy con imagen de ellos, que además han puesto una pancarta mía, como la que pusieron de la Porta en el Bernabéu, allí al lado del Bernabéu, la de la Porta cuando hice la campaña, pues una pancarta así, ahí en el punto de la Coruña, donde estoy yo, copiloto Luis Boy, allí en el centro…
0: Que me mandan amigos. Y también, y también pone que nos echas de menos o algo, o ganas de volver a verlos, o como ponía la puerta
1: ahí o no. No, esa es la campaña de copiloto, pero la verdad es que la campaña de la puerta fue extraordinaria. Sí, 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 sabes que soy bastante sí, sí, no. Me gusta mucho el fútbol y el Barça, pero ahora no está pasando el mejor momento, desde luego.
0: Oye, hemos hablado prácticamente de todo a nivel, eh, como decías tú, de esos sport tips, ¿no? De, pero, ¿y de sueño? Eres un tío que duerme mucho, duerme poco. ¿Necesitas dormir? Te, ¿Te vas a dormir temprano? ¿Te levantas tarde, temprano? Porque esa parte también, yo recuerdo con los rallies, era clave porque joder, nos metíamos unos madrugones que daban miedo. Claro, había momentos en donde podías dormir más o menos porque a lo mejor tenías mucho trabajo y te tenías que acostar tarde. Pero, pero el, el tema de buscar ese descanso era importante, ¿no? ¿Esto lo mantienes
1: o no? Totalmente, el descanso es muy importante. De hecho, yo intento acostarme pronto todos los días, pues no... Pronto, a lo mejor, yo qué sé, antes cuando Marta estaba más en casa o estaba menos en casa, pues a lo mejor me acostaba antes, porque eh, no quiero decir que duerma todas las horas, pero me puedo meter en la cama a las 10, veo un poco la tele, estoy viendo algo para que me entre el sueño, porque luego me levanto por lo menos dos o tres veces cada noche, dos o tres veces me levanto para ir al baño y, y me levanto dos o tres veces, entonces me gusta estar acostado mucho tiempo y descansar, y luego lo que no perdono nunca, porque afortunadamente puedo, es la siesta, porque además, como entreno por la mañana y por la tarde, es muy importante descansar. Entonces, como en casa suelo comer a la una del mediodía, me gusta comer muy pronto. ¿Pero
0: si está de qué? ¿Corta o larga? ¿Si
1: está no, de 10 si de... minutitos? No, no, diez minutitos nada. Entre 45 minutos y una hora. Y además, como Dios me trajo al mundo, me meto en la cama... De... O sea, con pijama y con todo, vamos. Sí, mariconadas <risa> las justas, por seti Me meto en la cama, como Dios me trajo al mundo, porque nunca uso pijama, pero me meto en la cama y ahí descanso una hora, porque o 45 minutos o una hora, y luego, según me levanto, me visto y me voy a nadar porque es verdad que cuando te despiertas de la siesta te queda el cuerpo así un poco, es decir, si por ejemplo esa tarde no voy a entrenar por el motivo que sea porque tengo algo que hacer, entonces no hago una siesta larga, entonces a lo mejor me echo 10 minutos o 15 sin meterme en la cama, metido encima un poquito cierro los ojos, pero si voy a que voy a entrenar por la tarde, lógicamente cuando estoy trabajando, pues oye, si me voy a un rally de estos con Álvaro no paramos el rally para dormir las siestas, siesta, seguro que no pero siempre que puedo para mí me parece uno de los grandísimos inventos y creo que es necesario, ¿no? Yo incluso, fíjate, hasta lo recomendaría a veces en, en empresas, lo que sea, un descanso de 10 minutos. No hablo más, ¿eh? Pero 10 minutos, cuando comes, porque además en España tenemos la costumbre, no muy buena, aunque comemos muy bien, de comer bastante al mediodía, ¿no? Y yo creo que la comida importante para mí es el desayuno, porque sí que te da la fuerza para trabajar durante el día. Al mediodía hay que comer un poco más ligero, una dieta un poco más, como ha en otros países, ¿no? Aquí solíamos comer mucho, aunque nos acercamos cada vez a comer mejor, y luego por la noche cenar pronto también, para unirse no a la cama ayer, ¿no? Entonces, si sí, al mediodía, pero después de comer, siempre te entra un poco de modorra, te quedas un poco y digo, hombre, pues aunque estés trabajando, trabajando en una oficina, cerrar 10 minutos los ojos y luego rendirías mucho mejor por la tarde porque ves que por la tarde luego se te cierran ¿no? los párpados. ¿no? Y digo, pues oye, 10 minutitos de descanso para recuperar, a mí eso me parece fundamental. Así, esto es un invento magnífico. Mm. Bueno, esto no sería una entrevista a Luis Moya si no hablamos de pelis
0: del oeste. Eh, mm. en, en la vida hay muchas cosas y, y una de ellas, bueno, yo conseguí hasta engañarle, y lo vestimos, ¿te acuerdas de vaquero que hiciste una movida para ganar plus ahí con sombrero con el que te trajiste tú los Colts y no sé, no sé cuántas que cosas? Sepas,
1: que sepas que tengo el vídeo de pin Plus, que se llamaba pin Plus, y ¿Pin está plus? en VHS, se lo di a un amigo mío en la coruña y me lo ha digitalizado para tenerlo en... Mira, aquí al lado, mira lo que tengo. Esto, Ponseti, es Big Country, horizontes de grandeza.
0: Claro, sí, sí, sí. sí.
1: Para mí es, bueno, es una canción, es la música de esta película de Jerón Moros. Esto me lo regaló un gran amigo nuestro, Esteban Delgado, por lo me había regalado Sí, este. claro. Pues Porque mira, sabe sí. que me gusta el Oeste ya le gustan las bandas sonoras y esta es una, una, o probablemente, la banda sonora de la historia del cine del Oeste es como esa, esa canción es brutal, ¿no? Independientemente de las películas de Sergio Leone y todas esas músicas, el bueno, el fe el malo... ¿Sigues
0: teniendo el... toda la colección de películas sí. esas que tenías o no? ¿Qué has hecho? Sí, Porque hay además... muchas que
1: tenían VHS. No, además, no, tengo como algo más de 400 películas del Oeste, todos los clásicos, además tengo unos libros del Oeste donde voy punteando, pues a lo mejor las 100 pe mejores películas según críticos franceses del Oeste, ¿no? Entonces yo voy punteando y de todas las películas de la historia del Oeste, si tú le dices a un crítico 100 películas del cine del Oeste, ¿no? Eh, yo tengo 98 por lo menos, porque tengo casi todos los clásicos, me gusta tenerlos. Y además, en el confinamiento, aproveché en un rinconcito de casa pues empecé a ordenar cosas que pasaba Marta. Marta estaba trabajando mucho, con mucha intensidad, y pasaba y me dice ¿qué estás haciendo, cariño? No, no, nada, estoy jugando un poco. Y bueno, me acostaba a veces a las dos de la mañana porque me di cuenta que tenía un poquito de habilidad para cosas manuales, y entonces me creé un poblado del oeste en una esquina de casa y he <risa> puesto todas las cosas y lo tengo y juego y cada noche me doy una vuelta por ahí. Entonces hay una parte en una mesita que he puesto... Eh, es la película Centauros del Desierto, que se llama en inglés The Searchers. Sí, sí. He puesto como... La granja, la puerta de la granja y las ventanas, paré, me puse a ver la película, me puse en pausa, copié exactamente la puerta como está, con la manija y todo. Entonces puse la misma puerta y pongo más o menos la gente que tengo allí, pues los, los pongo los muñequitos. Luego tengo una zona que es el gran combate, la última película de John Ford, y es una rendición de los indios, que los indios yo creo fueron tremendamente maltratados, ¿no? Y, y entonces pongo allí, pues tengo la rendición de los indios, con, hice unas, unas cabañas como las que tenían los. los eh, los, los soldados entonces, ¿no? Entonces todo esto me, bueno. me entretuve mucho y me lo he pasado bárbaro con el oeste.
0: ¿Y a, ti, ¿Y a ti de dónde te viene esa pasión?
1: Pues mira, ponsete, yo el primer recuerdo que tengo de una película de cine es un recuerdo que tengo de pequeñito jugando a un juego que se llamaba el Plasticant, mi madre era juguetera, para descanse teníamos una tienda de, en la Coruña donde había juguetes, o sea, regalo, juguete y deporte, y estaba jugando un juego en un sofá en casa de mi madre, una película que es río de sangre, en, en realidad se llama Blue Sky en inglés, que es de Howard Hawks, una película de Kirk Douglas, y es el primer recuerdo que tengo de una película lo oeste. Y yo no sé si me viene de allí, pero me ha gustado y me ha gustado tanto Ponsetti que además, no sé, me imagino que estarás al tanto, sabes, el documental este que han hecho sobre Sad Hill, el cementerio triste este, la producción del Cementerio sí, Triste sí, sí. y la Corina Triste, en Burgos, eh, cerca de Burgos, en, al lado de Salas de los Infantes, hay una organización que se llama Sad Hill y que han creado un DVD eh, porque en ese en esa pueblo se rodó en un cementerio de allí, se rodó el bueno, el fe y el malo Y entonces Sergio León, sí. cuando se rodó la película Quiso que hubiese 5.000 tumbas y las había Y entonces, eh, esta asociación Un día decidieron restaurar el cementerio Y cuando se van a restaurarlo, empiezan a escarbar Y dicen, esto no lo restauramos en la vida Y necesitamos mucho trabajo, no tenemos dinero Porque eran pues, un profesor de escuela, un geólogo Un biólogo, no sé qué Pero no tienen dinero para para restaurar entonces dicen, ¿Cómo claro. lo financiamos pues vamos a ver si alguien Se quiere poner una tumba en San Gil Bueno, tuvieron que parar Ponsetti, Desbordado, y yo tengo una tumba en San Gil entonces, ¿En serio? Una tumba, <risas> y este verano cuando me fui para la Coruña les dije, como voy en coche les dije, paso por voy allí a parar. y pasé por allí, me fui a verlos, pasé una noche allí dormí en un hotelito, hotelito de carretera y me fui, me vestí de cowboy con revólver y con todo lo llevaba todo y me fui a hacer una foto, al lado de mi tumba y estuve en Sand donde se rodó la película del oeste además gente encantadora, estuve con gente encantadora y tengo, tengo una tumba en Sand Gil y entonces eh, ahí mantengo lo del oeste, ellos les llamó mucho la atención que me gustase el oeste, pero bueno, como eran muy aficionados al cine, en particular del oeste, pues, hombre, hombre me dijeron que el día que fueron a hicieron una vez una proyección y dijeron, vamos a proyectar al aire libre la película de bueno, el y el Malo en el cementerio y pensaron, no va a venir nadie. Se metieron en un lío, y más de 4.000 personas fueron a verlo. Y dice que no daban abasto pues, para parcarlo, sí. si no sabían cómo aparcarlo. Es la verdad, recomiendo mucho visitarlo es una cosa curiosa, ¿no? pero sobre todo saber que allí estuvo Sergio Leone, que estuvo Clint Eastwood, eh, Eli Wallach, que en la película... Tuco, eh, es que para mí es el mejor, uno de los mejores papeles de la historia del cine, es el que hace el igual a en esa película, ¿no? Lee Van Cleef, es que son películas inolvidables y a mí esa película me encantó y me encantó estar allí Oye, para
0: cerrar el ciclo y, te, y vamos terminando eh, ¿Te acuerdas de tu primer día en un rally
1: o no? Mi primer día no, me acuerdo con la primera vez eh, que José Mariñas, que en paz descanse, pobrecito el hermano de Luis Mariñas, el que llamaban el Sandocán de los servicios informativos el que estaba sí, antes de sí. la noticia, sí, bueno, sí, sí, sí. hace unos cuantos años. Bueno, pues José acaba de fallecer este año pasado, precisamente. Y José, un día estaba yo en la Coruña, en la cafetería Marte, no se me olvida nunca, verano del 83. Y estoy en la cafetería, estábamos tomando ahí una caña o un Coca-Cola, no recuerdo. Y me dice José, oye Luis, ¿tú corrías el correrías el radio de Días Bajas conmigo? Y yo, bueno, aquel día, Ponce, es como si viniesen los Reyes Magos, Papá Noel y el cumpleaños, todo a la vez. Me encantaban los rallies, tenía una envidia tremenda de amigos míos que corrían de copilotos. Yo me apetecía ser copiloto porque no, conducir, pues se me daba más o menos, pero no era muy bien. Y fuimos a correr un rally con un coche que tenía el un R5 Copa Turbo, que era el coche que usaba para llevar a la familia, con Radio Caset, con Cericero, con todo. Y llegamos de <risa> 160 inscritos y terminamos los quintos absolutos, que fuimos de largo la sorpresa del ¿Sí? rally. Y ahí nos volvimos para casa con el coche, y al día siguiente fue a buscar a los niños, a llevarlos al colegio, con ese coche que usábamos para correr. Y ese es el primer recuerdo que tengo de las carreras, me acuerdo perfectamente de aquel rally. No me acordaría del segundo que hice con él, la primera victoria sí, porque mi primera victoria en un rally fue el rally de Ferrol, que también lo gané con José Mariñas, eh, luego la primera victoria en el Mundial de Rallys, por supuesto, con Carlos en el Acrópolis, un rally a Carlos no le gustaba nada, y fue la primera victoria que tuvimos. Sí, tengo, tengo esos recuerdos, no a lo mejor de todas las carreras, pero de muchas sí.
0: ¿Y de copiloto sabías cuando, cuando fuiste por primera vez con Mariñas? ¿Habías hecho ya de copiloto
1: o nunca? Zero. Nunca no había hecho nada, lo que pasa que tenía idea de cómo se hacía, además yo que soy mi preguntón, pues le preguntaba a amigos míos, oye cómo es si hay que leer las notas, José, me senté con él y dijo oye José, yo nunca he leído notas, no, no tú no te preocupes, mira te voy a explicar, yo te apunto así y tú me lo lees y la verdad es que me salió de una forma bastante natural y luego además corrí con José Mora, ganamos el campeonato gallego dos años, luego con la relación que tenía José con Renault, porque su padre tenía Renault en la Coruña, nos fuimos, me fui a correr con Guillermo Barreras, el campeonato de España, con Guillermo no me entendía muy bien en el coche, pero... Fue un gran maestro, Guillermo, porque él había sido copiloto. Y para leer notas fue un gran maestro. Y me enseñó mucho, probablemente luego con el paso de los años yo lo mejoraría, pero me enseñó mucho a leer las notas, a entonar. Eh, y luego ya fue cuando me fui con Carlos y, bueno, pues una carrera muy exitosa, la verdad. Eh,
0: solo que yo estoy haciendo memoria, a lo mejor me equivoco. ¿A, a qué podium
1: no has llegado por fiestero? ¿A uno? Ah, no, por fiestero no. Eso, no fue por fiesta. Eso fue el rally de primera victoria en el Acrópolis. Me acuerdo que fuimos a festejarlo por la noche, claro, yo estaba todo contento y nos fuimos de fiesta y fuimos a festejarlo y el día siguiente por la mañana me levanté tarde porque me quedé medio frito. Eh, Carlos, recuerdo que estaba su padre allí, Antonio, que estaba allí en el rally y fue Antonio y Carlos los que subieron a coger el trofeo del podio porque yo llegué tarde, porque además luego que estábamos fuera de Atenas, en Juliakmeni sí, sí. y para llegar desde allí a sí, Atenas, tráfico tremendo, una ciudad con un tráfico brutal, y le llegué justo cuando lo habían entregado, ¿ya? El primer rally, pues mira, no recogí, recogí el trofeo. De Pero nunca más. No,
0: nunca más. Nunca, ¿no? nunca más.
1: Qué, qué, bueno, estaba, qué bueno. Hombre, el podium Ponsetti es algo que no te quieres perder nunca, ¿no? Porque es la ilusión, cuando estás compitiendo en un rally no compites por el podium, compites por la victoria, por el resultado, porque hay muchas veces que eres segundo o tercero y también es un magnífico resultado, ¿no? Pero estar en un podium y escuchando, sobre todo cuando eres primero que escuchas el himno de tu país, ¿no? Siempre tuve mucha claro. pena de que no teníamos letra, porque me hubiera encantado no empezar con el LOL, 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 loro porque me hubiera encantado <risa> Y nunca lo pude cantar porque no lo tenemos, pero bueno.
0: Cosas ¿Hay, ¿Hay algún algún podium que te haya hecho falta o no? Que has dicho, Joder, ojalá que en este rally, porque por ejemplo San Remo no lo ganasteis
1: nunca, no, pero sí. sin embargo fuisteis campeones Allí fuimos, hombre, fuimos, hicimos terceros el año que ganamos el primer campeonato del mundo, hicimos terceros allí, fuimos campeones. Claro. Australia es un rally que me hubiera gustado ganar y fuimos tres o cuatro veces segundos, si no recuerdo mal. Suecia, sobre todo Suecia, ahí te digo que Suecia, porque en Suecia fuimos cuatro años de forma consecutiva segundos, pero una vez nos quedamos a nueve segundos, me parece, otra a catorce, dieciocho y veintidós, algo así. Muy cerquita de la victoria y nos hubiéramos convertido los primeros no escandinavos en ganar ese rally, que lo habíamos sido en Finlandia, y en Suecia no, en Suecia luego fue Sebastián Loeb el primero que ganó aquel rally, que no era escandinavo. ¿no? Aquello, eso sí que es un... Hombre, no es que tengo un pesar, porque era un rally que se nos daba bien. Hicimos cuatro veces consecutivas segundos, pero me hubiera gustado ganarlo, si me hubiera gustado tenerlo en el palmarés.
0: Bueno, vamos acabando, Moya.
1: Eh, si mañana te viene,
0: yo qué sé, un sobrinillo de ocho años, siete años, y te
1: dice, me gustaría ser copiloto, le dirías que sí o no. Por supuesto, que cumpla sus sueño. Si tiene un sueño, que lo cumpla, pero que piense que las cosas solo se consiguen trabajando. Una cosa es decir, tengo un sueño. Recuerdo cuando el pobre Michael Robinson me decía una vez que es mi hijo, mi hijo Luis, mi hijo quiere jugar al fútbol, pero yo no lo veo que tenga la misma actitud que tenía yo cuando era pequeño. Yo le pregunté a Michael, Michael, ¿y cuál era tu actitud de pequeño? Yo es si que no me sacaban el balón de los pies. Estaba todo el día dando balonazos, pie cristales porque se me escapaba el balón. Y estaba todo el día. No, Por lo tanto, te tiene que gustar mucho. Tienes que tener ganas porque los sueños se cumplen. Pero hay que trabajar para conseguirlos, porque a ti por mucho que te digan de pequeño, uy, tienes un talento bárbaro para cualquier cosa, no para lo que sea, pero no pienses que por tener talento solo vas a llegar, con el talento no se llega a ningún sitio, hay que trabajar muchísimo, entonces eso es lo que le diría, que si tú tienes un sueño, vete a por él, no hay nada más agradecido, yo les dije a mis hijos siempre, les dije, intentar trabajar en vuestra vida en lo que os guste, de momento lo están consiguiendo, mayor pues el pequeño está haciendo cosas de coche siempre y copiloto, que le apetece ser copiloto, además creo que tiene buena pasta para serlo. El mayor quería hacer marketing deportivo y lo está haciendo. Y digo, en la vida, si puedes trabajar en lo que te gusta, es tremendamente gratificante, tiene que ser muy agradable. Yo no sé cómo es trabajar en lo que no te gusta, porque nunca me pasó, pero que intentarlo, ¿no? Y si tienes un sueño, por supuesto, vete a por él, pero trabaja mucho para conseguirlo. Querido Moya, me podía pasar
0: cinco horas hablando aquí contigo, porque tengo además ahora podíamos empezar ya con todos los detalles, anécdotas que tenemos un montón, pero nos van a matar si lo hacemos. O sea que vamos a dejarlo aquí. Eh, te mando un abrazo enorme, ojalá que te lo pueda dar pronto en persona. Ahí, y, y cuídate, tío. Y ya sabes que aquí estamos, cuando quieras, casi un lujazo y
1: un placer charlar un rato contigo. Sí, sí, lo de abrazar se me apetece mucho, Fonsetti, porque hemos pasado un tiempo, a mí lo del codo y el puño me tiene un poco agotado. Ya me gusta abrazar. A mí también. Y digo, a ver si volvemos un poquito a la normalidad. Ya estamos llegando. Bueno.
0: Ya estamos gracias. llegando.
1: Muchas gracias, Fonsetti. Gracias a ti, Luis. Cuídate mucho. Un beso, querido.